Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna alla divinos! Vi har ett avsnitt om divina feminina! Hej! Hej allihopa där ute! Hej! Vi har en fin gäst med oss idag igen! Uh. En till gäst! Hej då Miruna! Hej! Välkommen till vår podd! Tack så mycket! Vi är superglada att ha dig här! Jag med, jag är också glad att vara här! Välkommen, välkommen till det divina surret Tack så mycket Jo, eh, Nomi, du är eh, gudinodyrkare mm. Och eh, gudinoutforskare mm. Och artist Ja, precis, och musiker Du har spelat eh, i ett band som vi kallar för Märkligheten Just det eh, Som ni alla måste lyssna på sen <laughs> När ni har lyssnat på oss först Vi lägger upp länkar eller hur? Mm. <laughs> Exakt, vi kommer länka ut. Eh, jo, och eh, vi, eller jag träffade dig via gemensamma vänner, inte av en slump. Och sen så, då kom vi in på eh, det divina feminina ganska så direkt. Mm. Mm. Eh, och det var liksom en ganska så här, ja det, känd, det kändes tryggt och rätt att prata med dig då och, om det. Och sen så gången därpå när vi sågs igen så var det liksom det divina feminina som dök upp igen. Och så var jag så här, nu så sa jag till Irina att så här, oh, men herregud vi, vi måste prata med den här tjejen. För att mm. hon, hon dyrkar gudinnor liksom och vi har haft ett avsnitt om gudinnor och här har vi någon som gör det här. Som mm. lever ut det här liksom hela vägen. Eh, och eh, ja, så därför är vi superglada över att du är här och vill dela med dig. Mm, vad fint. Ja, det känns, det känns jättebra. Det, ja. Och min första fråga då, det jag undrar mest, är så här, hur, eh, ja men varför, varför dyrkar du gudinnor? Mm. Alltså, jag tror att för mig, jag har liksom under hela mitt liv på något sätt sökt så här kvinnliga förebilder och typ, 
blev uppfostrad som feminist från väldigt tidig ålder av min mamma och min mormor. Så för mig har den liksom, alltså den förebilden varit väldigt viktig. Samtidigt som jag har haft ett så här andligt sökande och utforskande. Och sen så liksom när den, alltså de komponenterna på något sätt kombinerades i att jag kunde hitta den förebilden i någonting andligt. Liksom i, ett så här, i mitt sökande så kom jag i kontakt med alltså gudinnekulturer. Typ gamla gudinnekulturer från så här tusentals år tillbaka. Och när jag kunde hitta den kopplingen både i mitt sökande som ung kvinna eh, och hitta typ en förebild som i gudinnan så eh, kändes det som att jag typ hittade hem. Liksom. Eh, ja, så det är typ det. Gud vad fint. Eh, och, ja. Eller hur? Ja, <laughs> ja. ja men det känns så himla, det, det känns som en viktig grej för att när man är så andligt sökande typ så det blir väldigt mycket snack. Dels som så här, ja men gud. När man är liten typ och de pratar om gud i skolan och typ gubben på molnet typ och hela den där grejen. Att det är liksom, det är en manlig princip. Men när jag började inse att så här, shit, liksom jag kan identifiera det gudomliga som det gudinliga. Och jag kan spegla mig själv i min så här, i min kropp med så att säga, alltså den stora moden eller med, med gudinnan så blir det mer verkligt det är någonting jag kan identifiera mig med och det blir som en så här styrk alltså en styrka liksom som jag kan hämta typ kraft ur som är väldigt direkt till till mig det känns liksom inte som något främmande på något sätt och det är ju revolutionärt i sig så, här. så jag tror därför jag, alltså där fastnar jag på det liksom det var ganska tidigt det var typ när jag var 12 eller något så var det min mamma som presenterade myten om Lilith som känner ni till den vi pratade ja. lite om det på astrologi avsnittet ja. Ja. Men, men, men vi var ju tvungna och, vi var tvungna tyvärr att ta bort ganska mycket av det för att mm. korta ner det är ju som i våra avsnitt att vi Oftast pratar mycket längre än vad, vad det. det vi liksom publicerar. Så tyvärr så föll det nog bort så här ganska mycket. Men, mm. Du får jättegärna eh, berätta. Precis, precis ja. när vi ändå pratar om gudinner. Ja, Nej, men för den, alltså, den myten om Lilith, det är ju liksom, det är en så här gammal kabbalistisk tolkning på skapelseberättelsen. Eller så här Eva och Adam, att typ. Det fanns en kvinna innan Eva skapades som föddes rygg mot rygg med Adam. Alltså de föddes som syskon i princip men också som älskare. Och de var equal och hon visste sitt värde. Och hon visste att hon var lika mycket värd som Adam. Och liksom hela, på något sätt, den, den myten går i princip ut på vad som skedde i paradiset. Liksom att hon... Hon vägrade ligga underst när de skulle älska. Hon njöt när de älskade. Och hon liksom hon, var, hon skämdes inte för sin kropp på något sätt. Eh, och sen så typ hamnade hon i bråk med, med Gud. Med den liksom manliga guden som ville att hon skulle hålla sig på plats. Och hon vägrade. Och då kastades hon ut ur paradiset. Och kom sen tillbaka eh, för att typ titta på sin älskling Adam och då hade han fått en ny kvinna som var Eva som inte visste om att hon var lika mycket värd som Adam hon, hon liksom hade inte 
Hon visste inte det. Så då kommer Lilly tillbaka i form av en orm. Och ska berätta för Eva vem hon, vem hon är. Liksom, och att hon är lika mycket värd på något sätt. Eh, och så ungefär lite det som den, den mm. tolkningen. Och sen så mm. i dem, alltså i liksom kristendomen och i judendomen så har ju mm. Lilly sett som liksom satans fru typ. Och hon är så här djävulens... Eh, hora typ, alltså det, hela den här grejen mm. men att, men att det, hon är också en feministisk symbol för en liksom en andlig, alltså en sorts guda, gudinna gestalt som, mm. som hjälper oss att så, hitta tillbaks till vår egen styrka liksom. och det här var när jag var 12 som jag kom i kontakt med den myten mm. så då liksom efter det är det typ som att den den myten har följt mig jättelänge och sen när jag blev äldre så började jag forska i liksom, gudinnekulturer, eh, så här, grekiska gudinnekulturer och typ så här, sumeriska myter om gudinnor. Och kunde spegla mig själv i min så här, process och typ min, både så här, i mitt andliga sökande men också i bara hur jag må, må, mår mentalt. Och liksom hittade jättemycket spegelbilder för mig själv i det, i dem. Eh, och att jag blev så starkt också att så här, shit, det fanns en tid... På riktigt. Då, då liksom människor dyrkade det gudinliga. Alltså de dyrkade gudinnor och gudinnan. Den stora gudinnan. Och det är ingenting som vi får lära oss i skolan i princip. Vi har ju bara de typ, patriarkala religionerna som vi får lära oss om. Så det var så en revolution för mig. Att jag insåg att det fanns. På riktigt. Mm. Så det kändes som en så här, ja, superviktig del. Men, men, men det här var liksom något som du, alltså, hur, när var det du började mer kära på allvar, liksom, ja, alltså praktisera eller om man ska säga, alltså komma in i det på ett annat sätt, alltså på ett djupare plan om man säger. Mm. Um, jag tror att, alltså så här, på djup, djup, djup plan, eller så här. På riktigt, det är väl två år sedan. Lite mer än två år sedan mm. på något sätt. Även fast det alltid har varit med mig typ i mitt andliga sökande att jag identifierat mig med det så, så blev det lite mer allvar för typ två år sedan. Mm. Eh, när jag började liksom träffa eh, vissa människor eh, och typ komma i kontakt med eh, en tradition. Där vi håller på väldigt mycket med liksom återkontaktandet till det divina feminina inom oss själva. Liksom. Men sen också typ att jag, alltså ju mer jag öppnat upp för det desto mer har jag också träffat andra kvinnor som, eh, som utforskar det på sina sätt. Jag tänker också typ med dig Maria, med mäns magi. Så här, mm. För mig, mm. när du berättar om det, det är så här, för mig är det, jag tolkar ju det på alltså, ah, det, det är det divina feminina som uttrycker sig. På alla olika sätt, liksom. I, mm. i konstform och... Eh, alltså i musik eller... Bara where, wherever, mm. liksom. Överallt, på mm. något sätt. Um, Vad va, va är, va är det divina feminina för dig? Eller hur skulle du... Alltså... För jag tänkte så här, jag tänkte... 
Jag tänkte faktiskt säga det idag till några som jag träffade. Ja ah, men jag måste typ gå för att vi ska ge poddavsnitt. Och då är det alltid att folk är så här. Ja ah, men vad ska, vad ska det handla om då då? Och så tänkte jag säga ah, att jag skulle behöva säga då. Ja ah, vi ska spela in ett avsnitt om det divina feminina. Och så bara. Ah, ja men då kommer jag behöva förklara det här. Mm. Och det, och det du bara, jag, bara, jag har inte den definitionen. <laughs> jag bara ja. <laughs> du behöver inte vara någon med det. Det är allt du behöver veta. <laughs> Ja, nu är jag bara, det typ, nej då säger jag bara, jag måste gå det istället för bara så här, komma in på världens största grej liksom. ja. För det känns ju så stort och enormt liksom, mm. men det är också så här, hur, eller vad är det för dig, eller hur uttrycker det sig för dig? Mm. Hur, hur upplever du den? Hur, hur känner du av den? Just det. Alltså jag kan ju, jag väljer ju att säga henne, jag pratar ju om... Stora moden eller stora gudinnan. Eh, och typ så här, För mig är det som ett erkännande. Liksom. Jag vill prata om henne som, som en levande form på ett sätt. Och det är något jag väljer personligen. Men jag kan också se det som någonting som tar sig till uttryck. Alltså till exempel för mig. Jag tolkar typ MeToo-rörelsen som det divina feminina som... Vakna till liv igen. Och det kan man också titta på så här, på ett historiskt sätt. Att så här, det har funnits en tid eh, för många tusentals år sedan innan den patriarkala tiden kom. Då människan levde mer i symbios med liksom, moder natur. Och levde mer i symbios med alltså, sig själva och, och liksom, jorden. Och att då hedrade man det divina feminina i allt. Så att det divina feminina för mig... Det som skapar kraften. Det är typ det är där allting fö- föds ur. Precis som vi tittar på. Vi kommer från vår mamma. Liksom. Alla vi kommer från vår mamma. Och sen finns det en stor mamma. Som har fött fram allting. Och att det är liksom. Inom alla så här gamla eh, kulturer. Och, och liksom alla indigenous kulturer idag. Så finns det en så här feminin divinitet som alla tillber på ett, på ett eller annat sätt. Liksom. Så det är samma princip som man kan se i alla kulturer. Mm. Så att jag tolkar liksom in det som en det är som en, det är en skaparkraft liksom, som jag vill hedra och som jag får jättemycket kraft av att, att, att tänka på. Men sen också samtidigt, för mig, feminism det är också det divina feminina. Alltså det är som att typ den styrkan som vi vi har den styrkan som vi har inom oss och som nu börjar komma tillsammans med att vi, vi börjar supporta varandra som systrar. Vi börjar, alltså MeToo-rörelsen är verkligen ett bra exempel för där är det ju typ att vi börjar liksom tala vår sanning och berätta och liksom kräva förändring. Och det är ju typ samma öde som Moder Jord har. Liksom. Hon har också blivit våldtagen och bara helt förstörd. Och också det divina feminina, liksom alla de här gamla gudinnekulturerna, de blev förstörda. Alltså templerna blev liksom rivna och de här äh, statyerna alltså liksom i gamla Grekland, de har ju liksom tagit bort, förstört dem eller så tagit bort deras näsor för att de ska inte kunna andas. Det blir väldigt så symboliskt, både historiskt, äh, praktiskt hur det ser ut idag, vad det är vi tillber, vad, liksom hur vi förhåller oss till varandra- så det, jag kan se det i liksom alla, allting på något sätt. 
Mm. Jag har valt att ta på mig typ de divina feminina glasögonen på något sätt. Fint <laughs> alltså. Mm. Men, men en fråga bara Nomi. Jag tänker så här. Du pratar om olika gudinnekulturer. Du, mm. Det finns olika gudinnor vid namn och sådär. Mm. Mm. Är det precis som att eh, man tolkar gud inom olika religioner? Eller är det liksom... Är det modejord som är gudinnan? Alltså förlåt mina ignoranta frågor. Men liksom. Nej. Det finns ju olika gudinnor. Representerar de samma. Moder. Eller är det olika kulturer som. Som, som tolkar. Modern på olika sätt. Ja alltså. Jag tänker det är typ som att det är olika aspekter. Av en typ. Eh, som en sorts en moder eller hon, hon kallas mm. typ den stora moden liksom. men att mm. inom olika kulturer och olika manifestationer och olika aspekter av henne liksom inom så här, eh, typ psykologin kan man se liksom, olika arketyper typ av henne liksom, det kan vara eh, alltså, så här, moden och det kan också vara jungfrun och det kan vara den gamla kvinnan det kan vara underjordens drottning. Alltså att det är liksom det är alla olika aspekter. Mm. Eh, och man tänker... Ja, ah, så att det blir typ... Jag vet inte, att jag, jag ser det typ som att det är, en, det är som olika delar av en stor helhet. Ja, liksom. mm. eh, ah, och typ så här... Ja, ah, men rent psykologiskt så kan man liksom identifiera sig med alla de här olika aspekterna. Eftersom att hon är... Så att säga allt. Och liksom både dödens gudinna och livets gudinna. Och mm. det är liksom på något sätt den här principen som täcker över hela livet. För att hon är liv, livet självt. Jag tänker, jag skulle kunna läsa det här äh, ja. citatet. Ja, men jättegärna. Jättegärna. För det, då blir det, det förklarar liksom gudinnan lite... Vill du berätta vad det är för bok du har med dig? Ja. Det här är en bok som heter Goddess, Mother of Living Nature av Adele Getty. Och det är egentligen en så här, eh, konstbok som typ har samlat så här, eh, konst som har eh, tillägnats liksom, den divina feminina principen inom typ alla kulturer, eller ja, många, många kulturer så här, 20 000 år tillbaka och typ framåt till idag. Liksom. Och då skriver hon så här. Um, The goddess has always been recognized in a variety of forms. She is the mother of the world, giver of life, the great nurturer, sustainer and healer. Yet she is also the bringer of death, the one who grants immortality and liberation. The goddess gives and the goddess takes away. She is capable of infinite compassion in one form and of total annihilation in another. In short, she is the embodiment of what we know as life. Her story is as old as life itself, for she is life itself. She is time, past, present and future. She is form and formlessness. She has been virgin, lover, mother and crone. She has 10,000 names and has been called 
Queen of Heaven, Mistress of Darkness, Lady of Wild Things, the Weaver of the Web. Throughout the art of the world, we find her as the all-powerful creative energy of the life force. Without her, we are nothing. With her, our capacity is filled with a vital energy that carries us forward into the future. Ja. Mm. Wow, starkt. Wow, alltså det är så starkt. Jag blir liksom varenda gång jag, jag har hört eh, Nomi läsa det stycket förut. Och alltså det är typ, jag blir så rörd. Mm. Jag tycker det är så starkt. Alltså jag blir helt så här <gasps> overwhelmed liksom. Mm. Vad tycker du Irina? Det är, men det är som att vi kan spegla oss i det. Exakt. Alltså ja. någonstans så, jag tror alla kvinnor kan förnimma den styrkan man har inuti sig. Alltså så här, det, det kan bara vara flashes, så här. det kan vara en sekund. Mm. Ett minne från någon tid, något annat liv, någon gång man har levt mm. ut den styrkan. Men mm. så här, man förnimmer den bara och vissa kommer aldrig använda sig av den styrkan. Andra kanske mm. förhoppningsvis kommer, alltså så här, våra barnbarn kanske kommer att använda sig av det hela tiden. Hela mm. livet liksom. Um, men ja, det är som att, jag tycker det är så mycket inom det spirituella som är, man vet bara mm. att det är så. Så när jag hör dig läsa så är det det mest naturliga jag har hört i hela mitt liv. Jag har aldrig hört mm. om orden förut, men samtidigt så, som du sa, det är som att hitta hem. Det är som att säga, mm. ja men det är klart att det är så. Det mm, vet vi alla. Mm. Och jag tror att de som växer upp som män också vet om det. Mm. På någon nivå. Mm. Mm. Även om det är skrämmande eller okänt. Så vet, man vet om det på något sätt. Mm. Det var en väldigt vacker text. Väldigt mm. starkt. Mm. Fint att du läste det. Mm. Ja. Och alltså. Vad, vad tror du. Alltså, jag tänker att vi, vi måste vara så himla många som längtar efter det här. Alltså som längtar efter att få höra de här meningarna. Som mm. längtar efter att få höra eh, liksom, alltså att det existerar. Att det mm. finns och att det alltid har funnits. Och att det är någonting som, så här, som vore så skönt att kunna typ prata om. Utan att det känns som att så här, man måste hyrsa om Nej. det. Eller så här, som att det typ måste vara... en någon hemlighet eller någonting så här, bortom någonting annat utan att som du säger Irina så här, att det är så naturligt och varför alltså, så här, att, att man har förtryckt det här under så lång tid mm. och så konsekvent och så liksom eh, på ett så, ja, men, så här, destruktivt sätt mm, mm. att vi alla har så här, fallit under den typ som en så här, diktatur typ. Mm, Patriarkatet, <laughs> ja. Ja, 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 ja. Exakt, exakt. exakt. Bara, wow, okay. det där verkar kraftfullt. Vi tar ja. bort det. Ja. Vi tar bort det, nej. <laughs> exakt, det nej, vi, kan, Precis. Vi, vi fixar inte det liksom. Nej. Och det är därför också den, den här tiden som är nu på något sätt och så här, det här uttrycket som finns i typ så här andliga kretsar så här, the divine feminine is emerging again, typ att det finns en sån, att det så här att det, det stämmer verkligen för att nu är första gången i historien sen liksom det var den matriarkala tiden då vi kan prata öppet om det här utan att typ bli mördade eller vi måste inte hyscha typ och så här liksom bli vi blir inte på bränd, bål. vi blir inte ja exakt vi blir inte brända på bål mm. liksom, vi blir inte anklagade utan nu kan vi prata öppet om det 
Och det är också så att det, det kommer liksom extremt, det har kommit extremt mycket information om det här som, som inte har varit känt innan typ. Och det här var ju liksom, jag tänker på en kvinna som jag har läst eh, och hört lite om. Hon mm. heter Maria Gimbutas. Hon är en arkeolog. Mm. Eh, och hon typ vigde sitt liv till att så här, eh, i princip bekräfta de här olika samhällena där människan var liksom, de, det var matriarkal struktur men det var liksom på ett sunt sätt. Det var liksom de värdade verkligen eh, gudinnan eller moderjord i, på alla sätt som de levde. Så när hon kom ut med de här böckerna, och det här var på typ 80-talet, eh, 90-talet, ja typ 80-talet så kom hon ut med de här böckerna och det var liksom, det blev jättestor grej. Mm. För det var första gången som någon kom med liksom så här fakta mm. och bekräftade det. Mm. Och det är också den grejen som är så jävla stark nu att vi kan liksom titta tillbaka på vår historia och bara, okej okay, typ det är faktiskt sant, det är ingen drömvärld. Typ. Nej, nej. Så när jag insåg det liksom, jag blev fylld av så mycket kraft för att innan har det varit så här, då okej okay, typ Visst, vi vet att vi inte vill leva i patriarkatet, men vad innebär det då då? Vad, finns det, vad, vad är det då att mm. inte leva i ett patriarkal mm. tid? Mm. Vad är det att vara en liksom stark kvinna i sin, sta, i sin sanna kraft? Mm. Och genom att bara få, kunna spegla sig i någonting så heligt, liksom att kunna spegla sig själv i en sån symbol som gudinnan kan vara för en själv och alla hennes aspekter. Mm. Det ger fett mycket kraft till kvinnor som aldrig har fått spegla sig i någonting heligt. Liksom varit förbjudna att ens inkluderas i det under mm. så, så många år. Liksom. Mm. Men fortfarande är det på många håll. Exakt, Tyvärr. precis, mm. exakt. Men hur att vara gudinodyrkare, hur är det för dig i det vardagliga livet? Eller hur, hur har det förändrat dig? Hur ger det dig kraft? Ja, alltså... Jag tror att det, det är mycket det här att det har gett mig... Ja, men som du säger, kraft typ. Eh, någon sorts självförtroende. Eller så här... Inte självförtroende helt heller, men någon sorts övertygelse om att så här... Ja, att, att fortsätta liksom söka inom bord. Att fortsätta söka efter den... Liksom styrkan som jag också på något sätt vill och kan se inom alla så här, kvinnor och män. Men att det är som att för mig har det också blivit som någon sorts förklaring till varför världen ser ut som den gör. Typ så här, varför, varför är det så att vi typ våldtar jorden och typ så här, varför är det så att kvinnor våldtas som ett vapen i krig? Typ varför kopplingen mellan alla de här delarna av liksom det förtrycket, alltså det patriarkala förtrycket och våldtäkten mot kvinnan och allting som hon står för, som också kan speglas i naturen eh, och som sen också då kan speglas i hur det, det divina, eller nej det feminina har tagit bort ur det divina liksom att jag ser det typ på alla de här olika planen så att jag kan se det så här i i mina relationer till människor och mig själv. Och jag kan se det på ett historiskt sätt. Och jag kan se det på... Så jag tror att det är mer... För mig är det typ som ett, en förklaringsmodul typ. 
Mm. Som också ger mig verktyg och bara, men då, då kan jag approacha det på det här sättet. Mm. Ett men du... sätt, ett sätt att se ja. på livet. Ja. Exakt. Mm. En världsbild. Mm. Typ, Exakt. Man har, ja. Men sen också att det känns viktigt typ också att så här, jag väljer att kalla det för gudinnan. Liksom. Jag väljer att kalla det för det divina feminina. För det är liksom någonting väldigt personligt för mig. Men, men jag ser det, jag kan se det i typ så här, alltså, som vi alla vet bara hur, hur det är nu med hur liksom kvinnor kommer samman och bara börjar supporta varandra. Att vi börjar inse så här, shit, vi, vi behöver inte tävla, vi behöver inte liksom stäba varandra i ryggen utan vi kan så här, verkligen backa varandra. Och det, ja men så sagt, jag brukar verkligen tycka mig turrörelsen och det som kommer ur det är liksom ett asbra exempel mm. på det liksom. mm. hur ah, att så här, det, det är liksom det, det är kvinnor som bara växer sig starka och, mm. och push liksom, ah. och hur snabbt det kan vända också alltså mm. det gick bara på typ en vecka så bara byttes all maktstrukturen bara kastades om mm. helt från att vara så här, tystna, tysta och bära ensam till att Tala ut, konfrontera mm. att det så här, mm. vi har liksom ändrat på sättet hur vi ser på den typen av beteenden i patriarkatet. Exakt. I alla fall mm. vår del av världen. Um, ja. Och det skulle inte förvåna någon om någon reagerar på en arbetsplats. Och så, alltså det, är så här, det finns ett före och mm. efter. Jag tror det kommer mm. att synas i framtiden också. Jag håller med mm. dig om det men jag har faktiskt inte tänkt på det. Alltså det jag tycker jättemycket om det tankesättet. Så som du binder ihop det. Mm. För jag är också så som måste förstå. Jag, jag måste ha. Jag måste tro på. Jag måste förstå helheten. Jag, jag mm. älskar hur du binder ihop moderjord. Mm. Eh, med kvinnan. Och alla de här olika lagren. Att man kan se samma beteende. Mm. Och samma mekanism i flera olika mm. lager. Mm. Som bildar den, den jorden som vi lever på just nu. Liksom. Oh. Eh, mm. och, ja verkligen. Ja, jättefint. Fint, jättebra förklarat. Gudinner är det som har varit ja, men Du nämnde Lilith mm. Kan du lämna någon fler gudinner Eller någon till eller fler gudinner Som du tycker så jag tycker det kan vara intressant För att lyssna det också att... Alltså det kan vara fint att typ så här forska i Liksom ja, men så här Gamla gudinnerkultur Typ den, alltså ancient Greece Alltså gamla gam, antika Grekland mm. eh, Det finns också en speciell myt som jag tycker jättemycket om som är inanna myten Det är så här sumerisk. Sumerisk gudinna. Kan du inte berätta lite om inanna? Ja, det är alltså... Det finns en myt som heter alltså typ inannas nedstigning i underjorden. Och det är en så här 6000 år gammal myt som, som skrevs av en prestinna som hette Enhedunanna. Så det är en kvinnlig, det är en kvinnlig författare så att säga. 
Mm. Och den här, den här anses vara den äldsta, en av de äldsta skrifterna som finns bevarade nu. Och den beskriver, den skrevs också i en punkt när den första civilisationen kom, alltså staden Ur i gamla Sumer. Den skrevs under den här tiden. Så den typ, och den beskriver i princip att den här gudinnan Inanna eh, väljer att eh, ja, det händer en massa grejer i hennes liv typ. Eh, och så, så väljer hon att nedstiga i, ner i underjorden. Hon hör liksom hur, hur underjorden kallar på henne och ropar hennes namn. Och i underjorden så bor hennes syster Reshkigal som är underjordens drottning. Så Inanna helt självmant bestämmer sig för att nedstiga och för varje port så måste hon ta av sig sin krona, sin mantel, sina smycken, sin stav. Och går igenom sju portar tills hon kommer ner till underjorden. Och där så möter hon sin, sin syster och står helt naken inför henne. Och sen dör hon och blir upphängd på en krok i tre dagar. Innan det händer lite massa olika grejer och sen så upp, återuppstår hon igen. Så den, den myten är också så här, den finns återspeglad till exempel i så här Jesusmyten. Hur liksom att man dör i tre dagar och sen återuppstår. Så att det här att så här gå ner i underjorden, gå ner i mörkret och sen återuppstår igen. Så typ det, psykologiskt. På ett psykologiskt perspektiv kan man tolka det just som hur det är att ja, gå ner i sig själv. Gå in i sig själv och möta liksom, det mörka i sig själv. Eh, och att hon gör det självmant. Liksom, att hon väljer att så här, men jag måste möta den här skiten. Jag måste göra det här eh, för att sen kunna återuppstå liksom, upp i ljus och typ i kärlek. Och jag tolkar den här, när jag kom i kontakt med den här för många, många år sedan så... Tolkar jag den också typ som en sorts, eh, ja, men som en sorts pekpinne typ vart, vad vi behöver göra nu. Alltså typ också som så allmänmänskligt typ mänskligheten. Att så här, vi måste fejsa det vi har gjort. Vi måste fejsa hela den här, ja, men den här historien och hur vi förhåller oss till varandra. Och till först och främst till jorden och till alltet. Och utifrån det... I den, alltså det modet att våga möta det där. Så kan vi återuppstå igen. Liksom. Så att, och man kan verkligen tolka den på olika sätt. Och jag tycker att det är så himla coolt att den skrevs precis under den här tiden. När Sumer började förfalla. För att de hade, eh, de hade så här, det var typ torka och liksom, de hade överanvänt deras jord. Så att liksom, staden ur gick ju under för att det blev... liksom vad heter det? Det blev ja, obalans i deras eh, natur. Det som är en kris. Typ. Ah, men, mm. Ja, precis. Och också så här att det blev torka. Liksom. Eller, alltså att det, de mm. hade tagit för mycket av jorden. Mm. De hade liksom över... Utarmat. Ja, ah, utarmat, ah. exakt. Mm. Och sen står vi här idag, typ. Mm. Och den myten finns kvar, liksom. mm. Men vi har ju utarmat flera saker. Det är som att du säger... Kvinnorna blev utarmad jorden har blivit utarmad och vi är obalans i de olika mm. energierna och mm. män är också helt precis de är ju typ ännu värre 
Precis. Mm. Ännu spårade och vilsna och liksom mm. olyckliga. Visst, visst, exakt. Mm. Och det är det, det är som att så här, då skulle jag med mina så här, divina feminina glasögon mm. säga typ att så här, alltså alla längtar efter <laughs> ja, ja. den principen. På något ja, ja. sätt längtar tillbaka till så här. Mm. Vi, det är som, alltså också typ, jag lekte med den tanken, det är typ som ett barn. Ett barn som bara typ när de är så här skit, skit, skit liten bara typ förlorar sin mamma typ. Mm. Kanske inte ens minns att han haft en mamma men någonstans bara vet att han haft mm. en mamma och mm. går hela livet och bara mm. helt traumatiserad. Och och vet helt... att det är någon som har fött en liksom. Ja, exakt. Vet <laughs> att, <laughs> jag, um... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Minns inte min födelse. Ja, eller hur? Och sen så bara typ börja ana. Bara, men det är ju, det var ju, fanns. Jag hade, jag, hade, jag hade en mamma. Och sen att på något sätt få det bekräftat. Mm. Men alla är vinnare ju. Ja. Det är det. Det är inte. Mm. Mm. Jag blir så otroligt frustrerad. När, när man ska hålla diskussioner. Och prata och så här. Och mm. att det ska vara någon. För att man är så van vid att patriarkatet. Liksom skördar offer. Patriarkatet skyr inga medel. Patriarkatet vill ha maktstrukturer. Och så så att föreställa sig att det skulle förändras till något annat åt det materialkala. Man har så otroligt svårt att föreställa sig att det skulle finnas en balans där i. Då då föreställer man sig att maktstrukturen bara ska ändras. Att det ska bli att de de andra blir förtryckta. Men... Det finns ju Precis. inte en sån, en sån struktur bär inte på den typen av de verkar, eller vad jag förstår eller känner instinktivt så finns det inte sånt behov att, att, att för en struktur utan mer en balans och en liksom eh, den här kraften då från det divina mm. feminina är inte är så jävla trygg i sig själv mm. så den mm. behöver liksom inte tämja någon annan eller sätta någon Nej. på plats eller så men, det är, mm. men det, jag tror att det är så himla det blir så utopiskt för oss att föreställa sig att det, att det överhuvudtaget går. Exakt. Mm. Att, det, att det är så lätt att bara avfärda. Mm. Synd. Just det. Mm. Just det, just det. Mm. Ja, för det är också så här, jag tänker typ att, att det är liksom som att en, en villkorslös kärlek accepterar egentligen dig så som, så som du är. Så som du, ditt riktiga uttryck, ditt verkliga uttryck. Så att eh, om, man, om man älskar eh, så villkorslöst, ja, som jag tänker att en moder gör. Fast mm. nu är det också så här, det, det låter kanske konstigt. För det är klart att en fader kan ju också göra det. Mm. Men, 
eh, att det man älskar villkorslöst. Då, finns, då får ju alla vara sitt äkta uttryck och där finns det ingen konkurrens heller. För att, för att ditt uttryck Irina är bara ditt. Ingen mm. annan kan uttrycka det och ditt Nomi kan bara du uttrycka. Det finns liksom ingen, jag kan inte konkurrera med någon av er yes. och ni kan inte konkurrera med mig heller utan vi är komplett ment till varandras mm. uttryck vi har ju den funktionen och det ser vi för att säga och, och att att det borde vara så självklart fast vi har typ skolat i att att så här, divide and rule att så här, mm. skilja liksom våra liksom, att vi ska konkurrera mot varandra hata varandra, att vi ska liksom Utnyttja varandra och eh, se ner på varandra för att upphöja oss själva. Alltså sån extrem destruktivitet. För att få manlig uppmärksamhet. Och ja, acceptans. exakt. Det är det. Precis. Det är ja. inte för, för varandra. Det är inte det att man... Det är ju för att man tror att den manliga uppmärksamheten... Eller tror. Man vet att den är statusupphöjande. Mm, en manlig ja. acceptans, en manlig blessing höjer din status i patriarkatet. Precis. Precis. I patriarkatet Precis. är de reglerna. Och sen så nu när vi är slut så otroligt många kvinnor som har slutat spela de reglerna. Man bara, ja. jag är inte med i spelet. Att sluta ge det luft liksom. Exakt. Ja. Och då, ja, då raseras det ju, för sakta men säkert, det är som ett dominospel liksom. Mm, mm, det kan precis. ju inte vi behållas. Jag menar, våra eh, generationen efter oss, de kommer veta mm. mer, de kommer vara smartare, de kommer vara mm. mer intuitiva. Även om det känns så, det är det jag säger alltid, folk kan vara så himla uppgivna. Men jag bara, nej, vet du, jag tror tvärtom. Mm. Jag tror på att nästa generation kommer att vara smartare än oss. Jag, ser på mm. min, jag säger allt, pratar alltid med min dotter. Hon är helt mm. annorlunda. Hon, hon har vuxit upp eh, mm. med helt andra värderingar. Hon, hon konkurrerar inte med sina vänner. Hon, tycker, hon fattar inte hur man kan göra det. Hon, eh, och när jag ser henne som bara är 13 år och tänker att så otroligt, en stor generation, inte alla självklart, men det kommer mm. vara en, en så pass stor del av mänskligheten så att det kommer. Det kommer ju ändras allt eftersom. Det, ju, det blir en revolution. Speciellt eftersom du pratar om att det är där vi vill vara. Det är vår naturliga, vårt naturliga tillstånd. Precis. Mm. Precis. Det är, som en, det är som en totalt basal del av att vara människa. Liksom. Mm. Och också så här, jag vill också bara typ nämna just det, så att det divina maskulina är också någonting som vi inte har integrerat i oss liksom. mm. för mig är det typ alltså min öppning är genom det divina feminina och jag tror att just när vi återintegrerar henne eller det divina feminina så kan vi också återintegrera det divina maskulina så att det är också det typ som att det är som en öppning in i det för vi vill ju alla vara i den här balansen mm. liksom, och typ på något sätt längtar Mm. efter det mm. så att jag tror att så här, det som jag tycker är så fint att se det är ju att, att det divina feminina kommer på något sätt leda vägen eller så att så här, ja det är kvinnorna som leder vägen mm. och sen de män som, som också känner den längtan de kommer följa liksom mm. Men att det känns som en så fin grej att så här, ah, det, det är dags för oss nu att, att leda in i det här mm. För det är klart, för det är ju det, är, det, det, är det feminina vi kommer tillbaka till. Liksom. Mm. Så det är klart att det är vi som ska gå den vägen. Mm. Och så, så det är jättefint att höra om, om din dotter. Mm. Jag tittar också på alla, alla så här unga, unga, alltså alla barnen och bara ja. så, bäst det... ni är verkligen. 
Mm. Det kommer, alltså, jag tänker på att så här, det finns så mycket saker som hon inte tolererar som jag tänker så här. Man blir lite rörd och tänker så här, undra vad vi hade varit för människor om vi hade haft mm. de möjligheterna att få ta för sig och liksom inte tolerera saker, inte vara tysta. Mm. Ta, liksom, man behöver inte ta plats Men att göra det om man vill mm. eh, Våga mm. alla de här sakerna Men å andra sidan så Vår uppgift är ju Att ha vuxit upp på ett annat sätt Och nu mm. inse, alltså Det är aldrig för sent att inse någonting Alla har ju sin plats och så vidare Men jag ser på spänning på framtiden Jag är inte mm. alls lika mörkrädd Utan jag tänker bara Vad häftigt det kommer att vara om 50 år Att se För att, mm. för att jag tänker också, många säger så här, ah, men jord, jorden kommer att gå under, bla bla. Jag tänker så här, det divina feminina kommer att ta fram sån kreativitet hos människan. Mm. Oh, wow. Att vi kommer mm. kunna transformera. Vi kommer kunna mm. hitta de mest otroliga sätten att ta hand om vår jord. Det är just mm. därför vi måste bejaka det divina feminina, tror jag. Exakt. För att det är mm. där vi har nyckeln. Vi behöver inte, antingen, om vi fortsätter som vi gör nu- då kommer det gå till helvete, garanterat. Mm, mm, mm. Bejakar vi det här som vi vet att vi har inom oss allihop. Då kommer mm. vi kunna. För att det har hänt fler, mer otroliga saker på jorden. Än det, än det som vi står inför. Alltså mm. förut. Miljontals mm. år tillbaka. Liksom. Så att vi, vi, vi klarar det här. Men vi måste också. Liksom, det är därför så otroligt viktigt att alla följer det som man har inom sig. Och, och liksom verkligen... Um, och ju mer vi pratar om det här i podden eller på andra ställen, mm. desto mer vågar man ju också. För det är ju sjukt läskigt. Både Maria mm. och jag har ju pratat ju jättemycket om i podden hur, hur läskigt det är att prata om sådana här saker. Och mm. det är så, inte mm. socialt accepterat. Och, eh, mm. Men det känns ändå naturligt. Och så här. Och sen märker mm. man, wow, det är någon där som tycker likadant. Och så hittar man alla de här små öarna liksom. Men mm. hur har den resan sett ut för dig? Har du någonsin känt någon liksom, osäkerhet alltså. eller... Ja, absolut. Alltså jag tror att eh, speciellt typ här i Sverige, eller så det tänker jag att ni också upplever liksom. Mm, mm. Att så här, äh, ja men bara att det, det är läskigt typ att, att överhuvudtaget prata om någonting som är utanför den här liksom så här fyrkantiga typ svenska sättet typ. Där vi har liksom också raderat bort liksom... Ja men mystik och, och liksom andlighet och det är som att vi är typ andligt så törstande. Ehm, eller mm. hur? Så att det är alltså för mig, jag typ är fortfarande så att jag så här, beroende på vem jag pratar med så är jag liksom, jag är inte så här helt, jag går inte helt all in och typ börjar prata om så här gudinnan liksom också för att det känns, det känns väldigt personligt på ett sätt. Mm. Ehm, men samtidigt också mindre och mindre rädd. Mm. Alltså det är för att det är ju så. Det är, och då kommer jag tillbaka till det här. Bara hon, hon vaknar liksom i mm. alla. Typ. Mm. Så att jag kan träffa så här, helt så här random människor som bara pratar om det. Och, och nämner det. Och antingen så säger de namnet så här, Divina Feminina eller Gudinna eller whatever. Mm. Eller så bara pratar de om så här. Ah, det är fan dags för oss kvinnor att bara hålla ihop nu. Typ. Och det, det är så här. Att det är som att. Jag ser det typ genomsyra mm. i så många. Så det gör mig också lugn. Typ, att, ja, och sen att ni har den här podden. Typ, att kunna sitta och prata så här. Det känns, det känns liksom lugnt. Mm. Det känns tryggt. Mm. Och fint. Mm. Och det vet inte jag om du hade kunnat göra för några år sedan. Liksom. Nej. 
Nej. I olika sammanhang liksom. Men det är ju därför det är så viktigt att ta ansvar för mm. ens egna mm. plattform och ens egna mm. liksom, uttryck. Ja. För det är bara mm. den mikro, liksom, mikroplatsen som vi kan påverka. Mm. Alltså, mm. Det arbetet som du gör nog med och som Maria gör mm. och jag gör. Så, mm. så, och och så här, inkorporera det här samtalet och liksom föra mm. det vidare. För att det blir som små, små uttryck som, som och så, så, som du säger, man hittar ju så otroligt mycket och så otroligt stor liksom längtan till den här typen för man blir ju lugn mm. jag, känner så här, jag, jag känner mig jättetrygg i det här samtalet jag hoppas att mm. ni gör också och att mm. ja, liksom, det finns där man får liksom våga lita på det att det liksom ja, ja jag tänker jättemycket på det nu när, när vi pratar om det att så här, att att det handlar så himla mycket om... För jag tänkte fråga dig innan mer om så här, dyr, dyrkande. Alltså jag, det kanske är väldigt så här privat och så att prata om, om hur, hur man dyrkar. Men jag tänker så här, eller för egen del, för jag bara shit, dyrkar jag? Men det gör jag nog på sätt och vis. För att så här, jag känner mig så pass övertygad om det här. Eller det, det låter så på alla tre. Mm. <laughs> Vi sitter här så här tre in i nej men nu så här, som en trio som bara mm. Ja, alltså vi, vi, det känns, eller jag känner för egen del att jag, jag har så stark övertygelse om att det, det känns så rätt. Och då har jag bara så här vågat lita på att det är rätt också. Och ju mer man litar på att det är rätt, desto mer kan man ju också ta situationer där folk kanske så här, höjer på ögonbrynen eller kollar snett och så här. För typ det, det är som att, okej, okay, fine, det är den personens liksom resa där den personen där den är just nu och det, och det är okej okay, liksom mm. och, och så här, jag kanske kan prata lite med den personen om det här men annars så, så backar jag och gör det jag gör liksom, för att jag litar på att jag vet att det är jag, min väg är så som den ska vara liksom. det. och det är också så himla skön känsla tycker jag att så här, bara låta det finnas där utan att så här, eller jag har ju ifrågasatt så mycket jag gör det till och från fortfarande, liksom det händer men jag tänker jättemycket också på det här med Inanas det här, alltså det fastnade så hårt de här sju maskerna mm, sju portarna, ah, sju portarna. Ja, jag bara tänker som i masker så här. men det blir ju masker det blir ju som en mask det alltså, det du vet som att man har så här, ja, men vi har växt upp och så har vi satt på en mask och sen en till mask, ja, alltså vi hade typ bebismasker så bara, det är en till mask, en till mask, en till mask och sen så är det som att vi har massa lager mm. Som är för tunga att bära på. Som vi inte ens vill ha. För att, så här, vi fattar inte ens var fan de kommer ifrån. Mm. För att de typ så här, Vi har blivit bara fostrade in i olika liksom, personligheter typ. Mm. Och sen så är det som att så här, man tar av sig mer och mer. Och bara hur lättad man blir. <laughs> och, så, så här, ja. och sen när man får vara helt masklöst. Eller helt så här, naken. Och bara här står jag. Ja. Ta då... mig om du vill ha mig. Om du inte vill så fine. Liksom. Då man ju... helt och, det där, och, ja. och, och så då också typ andra som ser dig stå där utan mask och bara vara sårbar och typ bara här ja. Mm. De bara wow, jag vill också det för att det är som att vi typ längtar efter det. Vi längtar verkligen efter att bara ha real liksom. Det är så jävla sjukt hur vi kan, det har jag tänkt på så mycket, hur, hur, hur vi kan beundra någon som är sårbar. Alltså man blir ja. helt så här, när man ser någon bli sårbar man bara... Mm. Wow vad du är modig Så vill jag vara Och sen så för mm. egen del så är det oftast Per automatik att man bara Nej 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 det där är inte för mig nej, app. Jag, kan inte, jag fixar inte det Jag kan inte visa mig mm. sårbar Men 
när någon annan gör det så blir jag otroligt inspirerad och så, så att det, liksom, det finns en liksom, diskrepans <laughs> men en, mm, liksom, ja. men det, jag håller med dig om att det är det, den här svårbarheten och sen så om man tänker då på inanna mm. att då hänger man där död i tre dagar ja, exakt. och sen så liksom. i, i den smärtan liksom. <laughs> och sen så återuppstår man starkare än någonsin och mm. visar det och liksom redo att ja och, och jag tänkte så här att, att hon också går ner i den, alltså under jordens port och att, att hon möter sin syster där mm, ja. exakt det är också så himla fint. För mm. det är också så här när man typ tar om, av sig alla de här liksom maskerna. Eller går igenom den ena porten efter den andra. Vem är det som möter den? Det är ju en syster. Liksom. Mm. Mm. Eh, alltså det är klart att jag har ju också haft väldigt så här, om en goda vänner som är bröder som har stöttat mig. Men det, det är fint. Ja, jag vet inte. Jag kan verkligen identifiera mig med den berättelsen mm. av att så här, att nå botten. Ja, fantastiskt. Och att, att, att nå botten och att där står det en syster. Liksom. Och att så här, ja, och att man dör återuppstår som i en, en ny insikt och ny, mm. nytt djup och ny så här, ny. <laughs> Men man bara får så här, ny chans. Typ. Mm, mm. Det är fint också för det blir ju så här. Det är som att det är en, alltså hennes syster är också som en del av henne själv. Alltså att det är mm. som den andra sidan den, mm. alltså den, den gömda sidan liksom. mm. den som mm. också som är under jordens drottning liksom. hon är inte så här någon liten lort typ som är där mm. utan det är så här drottningen men hon är ändå under jordens ja hon är under jordens drottning liksom. mm. och det är också så här, vad sa du under jorden är det intuitiva eller liksom den ja det, ja det. jag tänker det alltså det är också intressant för om man tänker typ Eh, om man går in i en annan kultur, alltså så här hel, om man tänker i så här gamla pagan-religionen mm. eller så här asatron, då liksom hel, det är ju under jordens gudinna. Mm. Och sen så har vi inom kristendomen hell, alltså att helvetet Aha. är liksom, alltså så att det kommer ju från hennes namn och så här, så att det är ju också lite det här demoniserandet ja. av under jorden, alltså mm. ja, men så det kan vara undermedvetna eller bara, eller bara som typ överlag om man tittar på så här gamla ja, men typ mer naturfolk typ mm. att det är liksom, det är ingen grej att man hedrar döden och livet, liksom döden och livet är en del av allt, mm. men om vi skär bort döden, då blir det väldigt så här, det blir väldigt torftigt. Så om man tittar på typ det samhället som vi lever nu så bara... Ja, ah, vi ska inte prata om döden liksom. Och det är så här, och det är så fort det är någonting som, som har med det här liksom tunga som också döden är. Så bara, nej men det ska vi inte prata om. Mm. Eller att det är som att vi inte, vi vill inte möta det för vi har skurit bort det. Mm. Och då, ja ah, men då kommer jag igen med mina glasögon och bara... Ja men det är ju för att vi skär bort... Den aspekten mm. som också så här, det som hon står för. Liksom. Mm. Och det kan man också se i våra cykler. Liksom. Vi, har, vi har menscykeln och det är som alltså, det, det, det är liv liksom. och vi, vi är förtila men sen så dör det. Mm. Så det är en del av den cykeln. Mm. Så att, mm. 
att bara hedra det naturliga. Mm. Och jag tror att det är det mycket som vi har kommit bort ifrån nu. I det, i det här samhället, mm. som det moderna västerländska samhället. Mm. Det är så här, vi har skurit bort så mycket av det där så då blir det sjukt läskigt med det mörka. Mm. Vi har ju inga verktyg att hantera jobbiga Nej. saker överhuvudtaget i vårt moderna Nej. samhälle. Nej, precis. Nej. Och det är ju så här, för att alltså, ju mer eller i det ateistiska att då tror man ju inte på någonting annat än förutom mm. det fysiska. Mm. Så då är det också så här, när man Gud. dör en fysisk död så är man död. Mm. Punkt, liksom. Gud, det är som dimensionslöst. Mm. För jag blir jättedeprimerad. Alltså jag blir bara, om jag hade det ja. sättet att se på livet jag vet inte om jag skulle orka gå upp på morgonen faktiskt. Nej, alltså. Nej, det är så jävla kul har vi inte liksom i patriarkatet om man tänker så. <laughs> så. Nej, nej. nej, men alltså det är för jobbigt. Allt blir för jobbigt om man bara ska mm. liksom. Ja. Men, men en sak Nomi som jag är jätteintresserad av mm. för du var inne på det Maria men sen spårade du såklart. <laughs> det är sånt jag också Men jag, tänkte, jag, jag var verkligen laddig på minnen För vi pratade om symboler Och om hur man om, om jag sitter och lyssnar hemma nu Så skulle jag bli jätteintresserad av Det du säger Nomi mm. Och så tänker jag att jag vet att du är gudinnedyrkare Och v, hur kan det här Ge sig uttryck mm. hur, Vilka symboler Jag älskar ju person Irina Så jag älskar ju symboler Mm. Um, jag har inga gudinnesymboler, jag vet inte så mycket om, vi, gjorde ett, ett, vi har gjort ett, ett avsnitt om gudinnor, jag och Maria bara mm. vi, vi pratade om Maria Gud, ja, jag kommer inte ihåg vad hon hette efternamn, som du pratade om, om Maria Gimbutas ja, Gimbutas, den ah, ah, läste Maria ur och så, ah, alltså, vi har ju liksom skrapat lite på ytan men, men ah. du som är liksom har utövat det här eh, i ett par år nu vad, vad, har du någon sån några vanor eller jag vet inte, inte kanske ritualer men någonting du, hur dyrkar du gudinnan liksom i, i din vardag eller hur, hur, hur kan man få in det här i sitt liv? Um, um, att få in det i sitt liv först och främst tycker jag att typ alla borde få in det i sitt liv uh, nu uh, att liksom öppna upp för det divina feminina uh, på många olika sätt och jag skulle säga först och främst genom att veta sin historia. Alltså att veta om den här historien att det har funnits en tid då hon var levande och liksom hon var aktiv i alla oss och människan levde i symbios med den divina feminina kraften. Och att se på historien vad som har hänt. Liksom att hon har systematiskt mördats, undanhållits, gömts och glömts bort. Under tusen, tusentals år liksom mördats. Och alla, liksom, alla människor som har värdat henne, som har dyrkat henne har också blivit mördade och skändade och förbjudna. Och att nu är det liksom tiden då vi vaknar upp igen. Nu är den tiden då vi, vi kan prata om henne, vi kan, vi kan liksom återvakna till henne. Så att egentligen... Först och främst då att så här erkänna att den här tiden har funnits och att den här tiden kommer igen. Att hon finns. Och jag, alltså som sagt, jag ser ju, det, jag ser ju henne som en levande, alltså en levande princip. En levande skaparkraft som är allt liv. Så att då genom att erkänna henne så kommer vi också kunna så att säga, tillbe henne på alla sätt som vi vill tillbe henne. Och 
för mig är det liksom att, att så här helt, helt och fullt eh, värda henne. Att så här bringa in den principen i livet. Att tillbe henne som en skaparkraft. Eh, källa till allt liv inom oss. Eh, och på något sätt också då i den här liksom återkontakten och typ återupptäckandet och återreclaimandet till henne. Så behöver vi också... Se på historien, vad det är vi har skurit bort. Vad det är vi har undan gömt. Vad det är vi har hållit, liksom, hållit gömt så att säga. Um, och börja liksom typ, ja, men börja återintegrera det. Uh, jobba med de såren. Jobba med de traumorna som de här tusentals åren av så här, våld och död innebär. Liksom, och möta på något sätt... Vad det är som mänskligheten har gjort gentemot mm. henne liksom, som princip. Alltså gentemot moderjord, gentemot den feminina kraften som, som speglas i allt. Liksom. Mm. Um, så och rent konkret, som sagt för mig, det är liksom... Jag, jag ber ju till henne och jag vill liksom att, att människan ska erkänna henne och, och liksom tillbe henne och att så här, det, det är som att den värdnaden har liksom varit bortglömd så länge och jag ser liksom hur för att vi inte har värdat henne, för att vi inte vågar liksom säga hennes namn så att säga, vara äm, äm, öppna för henne så ser liksom världen ut som den gör mm. äm, jag tänkte också på att det finns en Inom den gnostiska, gamla gnostiska traditionen så pratar de om Sofia. Som är liksom visdomens gudinna. Mm. Eh, och hon är också som någon sorts urmoder. Liksom. Så att de, det de gör i sina ritualer det är att de liksom visualiserar henne i sina ritualer. Så visualiserar de. De drömmer henne. Så det är som att den här korrelationen mellan människan och det divina. Att... De ger henne så att säga, sin, eh, sin kärlek, liksom sin, sin vision, sin dröm så att hon kan vara vid liv. Och det är lite den så här, att ju mer kraft och liv vi kan ge till henne som princip mm. desto mer liksom, i balans kan vi komma på den här jorden som numera är extremt mycket i obalans. Mm. Um, och sen... Um, för mig, liksom, jag, jag tillhör en, en mysterietradition, en så här tempeltradition. Där vi jobbar liksom väldigt, väldigt seriöst med att återintegrera eh, den divina feminina kraften. Liksom att återväcka det genom kontakten till livmoden. Och det är liksom livmoden alltså inom oss, i våra kroppar, men också den heliga livmoden. Som är källan till allt liv. Mm. Som finns inom alla, som liksom finns inom män, inom kvinnor. Um, så att egentligen för mig är det liksom att så här, vi behöver återinföra det rituella liksom, och den återlära oss liksom, och det håller på att vakna i oss nu också så att det är liksom receptiviteten för den här livskraften um, så att om man är intresserad av det så, så, kan, så kan ni länka till den hemsidan där vi pratar mer om det här arbetet. Ja, oh, jätte, jättebra. Vad heter hemsidan? Uh, Inner Tantric Alchemy. Okej. Okay. Inner Tantric Alchemy. Perfekt. Precis. Ja, det får ni kolla upp. Ja. 
Um, och sen, ja men som sagt, det är, liksom, det är på något sätt att återinföra det divina feminina i våra liv. Mm. Det känns extremt viktigt att, att våga liksom se på den historia som har varit och våga se på vad vi är någonstans nu och våga erkänna den här principen som har varit bortglömd så länge liksom. Mm. Ja. Varför tror du att det här är så viktigt just nu? För att hela världen, alltså hela vår existens som det ser ut just nu är liksom i total obalans. För att vi har skurit bort det divina feminina från allt. Mm. Liksom från oss själva, i våra relationer, i vår relation till, till naturen, liksom i vår relation till skapelsen, till allt. Det är som mm. att det här har varit bortskurit så länge och ändå är det som att vi alla går runt och känner att det är någonting som fattas. Mm. Men så vet vi inte vad det är och därför så agerar vi också så liksom, vad ska man säga, o, obalanserat, liksom, gentemot varandra. Vi, vi saknar någonting och det är liksom det divina feminina som reser sig igen. Det är, liksom, det är dags nu, det är, ingen, det är ingen slump att det är så här att den, allting som sker nu har så mycket att göra med kvinnors liksom, återhämtande av kraft och systerskap. Mm. och män liksom, alltså bara i att våga kontakta känslan igen och våga gråta igen och våga liksom se på, på vad som är liksom. mm. att hela den macho patriarkala kulturen håller på att dö ut för mm. den, den funkar inte längre liksom. Nej. så det tror jag det är därför det är så viktigt nu och varför det sker nu mm. jag tror att det ja, mest det. basic det är väl typ att bara så här, känna kontakt med sin kropp Mm. Det är någonting som har hjälpt mig jättemycket. Mm. Min kropp och min andning. Liksom, och bara, istället för att det bara ska bli helt... Eh, vad ska man säga? Typ, alltså mentalt. Mm. Eller typ att det blir så här... Vår, vår spiritualitet finns i vår kropp. Mm. Och speciellt så här, i, i kvinnan, i, i det feminina. Där är det... Alltså det är där det tar sig uttryck. I vår kropp. Liksom, mm. Det är i våra kroppar som... Som barnen växer, alltså det är i våra kroppar som liksom vårt blod rinner ur oss. Alltså det, det speglas så himla, himla starkt i vår kropp. Och mm. det är också därför typ vår kropp har blivit sedd som djävulens redskap. Och, liksom, mm. och vår sensualitet och vår mm. sexualitet är det fulaste som finns i de patriarkala religionerna. Mm. Då kan vi också reclaima det genom att bara... Nej, men alltså, mm. liksom hitta tillbaka till den självkärleken med vår kropp. Mm. Nej men alltså gud, jag tycker det, jag, jag är jätteinne på det just nu där du pratar om något med att eh, balansera. Alltså jag, jag är ju allergisk, alltså jag får allergi av uttjatade uttryck som så här: mind, body and soul. Det, man bara, måste finnas en mm. balans mellan dem. Men man bara, det är ju sant liksom. Det mm. måste finnas en balans, eh, även om det, hur uttjatat den är. Ehm. Men jag är jätteinne på det att liksom, man kan ju sitta och prata jättemycket. Eller så kan man vara jätteaktiv. Bara vara i naturen men aldrig prata om det. Alltså det finns, det, man har behov av att göra alla de här olika sakerna. Mm, och, och jag tycker du gav jättefina exempel på hur, hur... Och det är ju sånt som vi har varit inne Vi har pratat om spiritual practice och det är samma sak. Nu kanske inte vi använder det divina feminina som, som ledord i den. Men det, det är ju samma... Källan mm. är ju liksom mm. Det är där mm. källan kommer ifrån så, eh, Eller det är det som är själva käll- källan 
Men det var jättefina ja. saker du nämnde om att och jag tycker också jag tror, att, jag tror bara att det här med att du pratade om att, att be och om, om att hålla saker heliga och sånt där. Jag tror att för oss som är svenskar det är svårt för oss det är svårt för oss att hantera religiösa uttryck och det är för att allt det värdet vi lägger i och det är också så här handlar ju också om att klämma dem. Det tog mig det var typ det som var absolut svårast när jag klev in i den här världen var för mig att så här, det tog mig typ ett halvår mm. innan jag bara okej, okay, kan du sluta säga helig? Jag får panik. Men nu är, det så, nu är jag så van vid det, för nu har det normaliserats. Mm. Och, och tvärtom, nu, nu när du säger det så blir jag så här, åh, oh, be att, var hel, att någonting är heligt. Det, för det, det är ju heligt för dig mm. för att du lägger det, det värdet i det. Det är vad, det är vad du lägger i det. Och, och det. Tror, exakt, att, att du väljer tvång. ditt altare. Du mm. väljer vilka symboler mm. som du Exakt. vill ska representera. Det är du som sätter dig ner en stund och tillber det här eller mm. inte. Det är inte påtvingat av någon. Det är också så mm. att det jag tycker är så jävla fett med divina feminina är att ditt val. Det är inte påtvingat, du måste inte växa upp. Jag kommer mm. inte tvinga på mina barn mm. att göra det. Men, men det är det mest naturliga som finns. Och, ja, men jag tycker det är jättefina sätt... För, för våra lyssnare att utforska och även för oss också för mig och Maria liksom. det har varit jättefint mm. att prata med dig verkligen mm. ja mm. verkligen ja. Alltså, tack och det, alltså, jag, jag blir jätteinspirerad att eh, så här, eller jag, efter, efter att vi läste på lite inför det här avsnittet om, om gudinner det kändes som att vi han inte liksom Gå så mycket på djupet. Och sen så rent så här praktiskt nu så känns det som att eh, Lilith och eh, ja, alla andra liksom gudinner och alla metaforer kring, kring kvinnan och kvinnoliv, liksom kvinnoupplevelser och händelser. Att det är så här, det integreras igen typ. Och man, man blir, alltså jag vet inte, det är som att mm. jag, ja, men jag blir inspirerad till att... Och liksom börja alltså, dyrka känns så himla så starkt att säga. Mm. Men att liksom... Man kan säga värda också. Värda. Typ hedra. Ja, mm. precis. Så, precis. Ja. Måste normalisera dem, det ordet. Ja, Ger så jag blir... Men det är en process. Exakt. Det är det. Det. Exakt. Det behöver, man behöver inte ha bråttom. Ja. Mm. Man kan, man kan Nej. smaka Nej. på det lite grann och testa sig Nej, på. exakt. Jag känner också så här, gud, ja. du har lärt oss jättemycket. Ja. Det har varit så himla fint att få, få lyssna på dig och bli inspirerad och se världen ur ett annat perspektiv som man bara vet är helt naturligt ja. sagt genom dina ord. Ja, vad fint. Ja, tack, det har varit jättefint att komma hit. Tack oh. så mycket. Visst, och är man intresserad också att veta liksom mer så kan man kontakta mig mm. alltså personligen typ på via mail mm. eller Facebook mm. Mm. Uh, mm. projekt runa med k så det är projekt på svenska och sen runa i ett mm. ord at gmail.com mm. ja mm. det är fint vad bra hörni kontakta ja. någon med om ni Nyfikna, ni vill veta liksom. mer mm. eller har frågor eller så för det har varit ah. jo, det känns som att det finns ja, så mycket mer att om men det, det, det är mycket att smälta okej okay. tack så mycket mm. ha det bäst tack så mycket för idag ja. 
Detsamma Okej Divinos Ha det så jättebra Och hukar med oss ja. på Instagram och Facebook Som vanligt Puss och kram Så hörs vi två veckor Puss och kram Ciao Kärlek alltid Ciao Kärlek alltid Today during the Jeep Celebration event, right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.